0: L'AMIF, le salon de l'Association des Mères d'Ile-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territorial. On est toujours en direct euh, du salon de l'AMIF, porte de Versailles à Paris, le salon de l'association des maires d'Île-de-France. Et justement, on en reçoit un, un de plus, c'est le maire de Montreux-Foyonne. Bonjour, James Chiron. Bonjour Fabrice, bonjour aux auditeurs. Voilà, vous êtes également euh, vice-président de la, la région Île-de-France. Voilà, ça fait pas mal de choses. Bah, et puis, il y a d'autres choses, hein. évidemment. On ne peut pas tout citer, quoique. Euh, vous êtes en charge du logement également, hein, c'est ça
1: À l'AMIF, la tout MIF. à fait. L'association des maires d'Île-de-France référents thématiques et j'essaye d'animer avec deux collègues le sujet du logement important dans notre région.
0: Extrêmement important puis pas que de notre région on en a parlé récemment au niveau national vous avez été convié à participer aux propositions du du CNR logement, le Conseil National de la Refondation vous l'avez suivi de loin
1: je l'ai suivi avec intérêt moi je suis toujours étonné quand il y a des personnes qui sont en légitimité parce qu'elles ont été élues parce qu'elles représentent des collectivités des institutions qui sont des corps intermédiaires et puis qu'on les gomme d'un coup de plume pour faire appel à d'autres personnes je suis toujours étonné de de cette procédure, en tout cas avec les maires, les élus des communes de la MIF on travaille beaucoup sur le sujet du logement parce que comme partout en France mais très singulièrement en Ile-de-France, nous sommes sur un territoire où il manque de logement, il faut donc Construire. Et effectivement, il faut convaincre notamment l'État d'accompagner plus les maires bâtisseurs. Il faut organiser les conditions naturellement de la construction et de l'habitabilité dans les quartiers que l'on construit ou que l'on reconstruit. Et ça, c'est un travail de tous les jours des élus. Moi, je veux saluer les conseillers municipaux, les adjoints et les maires qui, chaque jour, travaillent dans ce secteur. C'est pas un coup de pub ou un coup de com' avec une conférence de presse. Nous sommes en contact avec les habitants, les demandeurs oui. de logements, bien souvent dans les OPH, dans les conseils d'administration, dans les commissions d'attribution, et bien siègent les maires ou les représentants des maires. Et c'est pour nous un sujet extrêmement concret. C'est les habitants de nos communes qui chargent des logements et on est là pour les accompagner. Oui,
0: mais justement, Gilles Serron, on, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué pour vous aussi, de, voilà, bon, déjà de contenter tout le monde quand on est maire, c'est, c'est loin d'être évident, mais même dans l'acte de construire, on est de plus en plus contraint, parce que d'un côté, bah, il, y a des, il y a des communes, on va en parler dans un instant, bah, voilà, qui, qui voient de plus en plus de gens arriver, et puis, d'un autre côté, on a cette injonction à ne pas s'étaler au niveau urbain, c'est le fameux Z zéro artificiel, si on est. Il faudrait construire un peu plus en hauteur, mais à ce moment-là, vous
1: avez tout un tas de gens qui vous disent, non, non, pas question. Euh, comment on résout cette équation compliquée Il faut trouver des points d'équilibre et et, et convaincre. Et pour convaincre, il faut échanger, partager des objectifs. Euh, Depuis l'an 2000, on considère qu'en France, il faut construire 500 000 logements par an. Je crois qu'il n'y a pas une année au cours de laquelle cet objectif a été atteint. En Ile-de-France, on considère que c'est 70 000 logements qu'il faut construire chaque année et euh, on n'y arrive presque jamais. Donc effectivement, lorsque l'on est maire, on est confronté à la fois à des habitants qui cherchent un logement, qui demandent un logement plus de 2 millions de familles en France peuvent prétendre à un logement social pas de logements sociaux vides naturellement donc il faut construire ou réhabiliter et reconstruire et plutôt la ville sur la ville parce qu'effectivement il y a aussi euh, à la fois des habitants qui ne souhaitent pas que l'on transforme les spécificités d'un quartier que l'on ne passe pas d'un quartier résidentiel des maisons dans des jardins un quartier plus dense. Donc la question de la densification est parfois mal vécue par les habitants. Et puis naturellement, nous faisons très attention à l'étalement urbain. Il faut préserver les Merci. terres agricoles, forestières. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir tendre à ce qu'est aujourd'hui l'obligation inscrite dans le marbre de la loi. C'est-à-dire qu'en 2050, on, nous devons arriver au zéro artificialisation Net. C'est d'ailleurs pour essayer de concourir à cet objectif que ici, en Ile-de-France, la région travaille à son futur schéma euh, euh, régional d'orientation, un document ur- d'urbanisme qui va s'imposer ensuite euh, aux différents territoires, aux, aux, aux autres textes, les SCOTs, les PLU, et ce drift auquel nous avons rajouté un E avec Valérie Pécresse, Jean-Philippe Dugouin-Clément, le E comme environnement, nous y travaillons là très précisément ces jours-ci et ces semaines en poursuivant deux objectifs. Premièrement, le polycentrisme, comment nous faisons que à la fois les habitants mais aussi les activités économiques, les services publics, les services commerciaux soient mieux répartis sur le territoire pour ne pas contraindre des millions de gens, comme c'est le cas aujourd'hui, à se serrer dans les transports pendulaires et pour parfois parcourir des heures durant chaque jour des dizaines de kilomètres alors que c'est certainement inutile. Donc comment on développe plusieurs centres dans notre région C'est le polycentrisme et puis euh, naturellement la sobriété foncière euh, qu'elle est euh euh, l'urbanisation de demain, comment est-ce que l'on construit ou reconstruit la ville sur elle-même, et comment euh, évite-t-on l'étalement urbain pour préserver les terres agricoles et forestières Justement, euh, si on rezoome sur euh, votre
0: commune c'est on est à combien de kilomètres Une quarantaine de paris, une quarantaine de kilomètres un peu plus Vous pouvez
1: multiplier par deux. Ah, 80 euh, kilomètres, ouais. non, on est à 90 km 90. de Paris, une heure euh, en train depuis la gare de Lyon, via oui. la ligne R, des trains euh, qui ont été euh, euh, entièrement... Euh, Enfin, qui sont neuf euh, grâce à Île-de-France Mobilité et euh, une heure, une grosse heure euh, par l'autoroute euh, à 6 ou à 5.
0: Et il y a des ou laises qui font le trajet justement pendulaire, euh, Montreau-Paris, Paris-Montreau tous les jours À la
1: gare de Montreau, on a entre 9 000 et 10 000 passages chaque jour. Euh, dont la plupart naturellement euh, sont euh, des personnes qui prennent le train pour aller travailler ou étudier à Paris ou en Petite-Couronne. Si vous prenez l'heure de train, euh, le temps du rabattement avant, entre quelques minutes si vous habitez Montreux et puis peut-être 15-20 minutes si vous êtes un peu à l'extérieur, ouais. et puis quand vous arrivez à Gare de Lyon, pour aller travailler ou étudier, vous avez encore entre une demi-heure et une heure de transport, deux heures le matin, deux heures le soir, c'est naturellement épuisant, ouais. ce n'est pas toujours d'ailleurs euh, rationnel, et... Euh, pardon peut-être de le dire comme ça mais la crise de la Covid, toute dramatique qu'elle ait été a certainement participé à accélérer la transformation des mentalités pour aller vers plus de télétravail et aujourd'hui avec un jour, deux jours trois jours de télétravail par semaine on peut peut peut-être éviter à certaines personnes cette surcharge euh, mental et physique d'un temps de transport qui est inutile. Plus,
0: euh, effectivement, euh, la dimension euh, écologique aussi de ces transports. Bon, si on peut rester chez soi, c'est pas plus mal. Est-ce que vous avez observé, justement, suite à la crise sanitaire, un, un afflux C'est vrai que dans les communes comme ça, autour de Paris, hein, jusqu'à 100, 200 km, même beaucoup plus loin, Orléans, Angers, euh, les gens ont, se sont délocalisés, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu aussi un, un afflux à Montreux de,
1: de Parisiens ou d'autres, d'autres communes qui sont, qui sont venus Je crois que la crise a eu un effet euh, accélérateur. Paris perdait déjà des habitants. Euh, Paris perd en attractivité. Paris, c'est une ville touristique, naturellement. Euh, Mais c'est aussi une ville où on habite, où l'on travaille. Euh, Paris a perdu euh, quelques 120 000 habitants, je crois, ces dernières années. Et évidemment, la crise de la Covid a accéléré euh, euh, ce mouvement parce que... euh, une superficie correcte pour habiter dans son logement parce que euh, un espace extérieur à son logement sont devenus euh, plus que capital aujourd'hui dans la réflexion des familles euh, pour leur habitat. Et euh, au regard du prix du mètre carré à Paris, c'est devenu impossible pour beaucoup des familles euh, de la classe moyenne euh, ou des classes euh, les, les, les plus modestes. Et donc beaucoup d'entre elles euh, cherchent euh, simplement un peu de qualité de vie. Et euh, les habitants de Paris ou de la Petite Couronne effectivement euh, s'extraient de la centralité urbaine euh, parisienne pour aller euh, un peu euh, plus loin, euh, départements comme la Seine-et-Marne naturellement, mais les l'Essonne, les Yvelines euh, le Val-d'Oise ont euh, naturellement euh, vu des populations venir pendant le Covid, juste après le Covid ça vient aussi naturellement à, à Montreux avec euh, du coup un, un marché qui est beaucoup plus euh, euh, fluide de l'immobilier et euh, des prix qui augmentent un peu. Alors nous essayons de faire attention, nous avons des populations modestes dans notre oui. territoire et on essaye de faire en sorte que les, on nouveaux, peut arri- contrôler les, prix. Que les nouveaux On ne peut oui. pas contrôler les prix, mais on essaie de faire attention notamment dans le cadre des nouvelles constructions, euh, dans le cadre d'exigences aussi que l'on porte sur euh, les rénovations. Moi j'ai mis en place, dès que la loi l'a permis, le permis de louer, le permis de diviser, pour pouvoir accompagner euh, les euh, propriétaires et les locataires à à à faire monter la qualité de de l'habitat et on essaye naturellement de de maîtriser, si ce n'est de contrôler le prix du mètre carré au travers des constructions neuves qui viennent naturellement euh, poser des des étalons euh, sur le prix au mètre carré euh, on vient chercher la qualité de vie aujourd'hui je pense que, comme je l'évoquais à l'instant, euh, le développement du télétravail, euh, cet objectif de polycentrisme, de polycentralité dans le SDRIF, vont vraiment accompagner euh, cette euh, stratégie plus personnelle des foyers à rester peut-être pas trop loin de Paris, à un hein, temps raisonnable pour les journées où on va travailler, une heure, une heure et demie maximum, hein, évidemment cet élan... Euh, à déborder de loin les frontières administratives de la région Île-de-France, mais tout en gagnant en qualité de vie. Je veux bien ici faire la promotion de Montreux, mais c'est une ville urbaine. On est néanmoins dans un écran de verdure sûr, exceptionnel, ouais. au milieu des champs, à proximité des forêts. On a une réserve naturelle régionale insérée naturel, dans la le ville. Euh, le parc naturel régional du Gâtinais, juste à côté. Le On a la réserve naturelle des Seglas. On est à la confluence de Lyon et de la Seine. Enfin bref, c'est un petit paradis à une heure Lina, les, de Paris.
0: Les gens vont se précipiter, vont se
1: précipiter sur non, Montreux. On, mais venez, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Venez vite visiter pendant les vacances cet été, et puis peut-être que vous déciderez de vous y installer.
0: Et bah pourquoi pas. En tout cas, bah, on vous remercie, euh, vous, d'être venu en plein centre de Paris, ici, euh, pour euh, répondre à nos questions sur Radio Imo, Radio Territoria. J'aime Chéron, donc, le, le maire de Montreux et euh, vice-président de la région Île-de-France. Un grand merci et à très bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: L'AMIF, le salon de l'association des mères d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelieur, BTImo et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.